0: Deadpool 2, Gringo se busca vivo o muerto, Fixis Amigos Secretos, Zun Carracu, Hombre al Agua y la exposición de cine mexicano en los Sur de Churubusco son los temas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se escucha. I know you're Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. CineManet. Cine, cine. Cine. Y más cine. Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés, nuestros productores, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos escuchen. Y saludo a una mesa completa del equipo Cinemanet, pero antes de saludarlos, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Enrique
1: Figueroa Naya. ¿Cómo estás, Enrique? Mi estimado Charlie, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer hablar de cine aquí.
0: Y saludo al equipo Cinemanet. María Ramírez, la general Alola, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ya los extrañaba.
0: Ya. Lo sé, y nosotros a ti y también a ti, Diana Gómez, arroba de Idalí.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Roberto Ortiz, ¿cómo estás, Roberto Ortiz?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas.
0: Pues bueno, vamos a arrancar, si a ustedes les parece bien, con Deadpool. Eh, María eh, Enrique y un servidor tuvimos la oportunidad de ver la nueva, la nueva película de Deadpool. En el, hace un par de años salió la primera que creo que sorprendió a todo el mundo. A, a mí me lo, a mí me sucedió, me, me acuerdo perfecto del momento en la función de prensa donde dije, ¡guau! Wow, Qué bien está esta versión de un superhéroe de Marvel hecha para adultos, con bromas pesadas, con humor, eh, con aspectos de sexualidad, hiperviolento, pero con una situación que eh, pues, eh, creo que nos llama mucho, mucho la atención, que era la multi, las multireferencias que hace el personaje y la conciencia que tiene el propio Deadpool de que es un personaje en una película de superhéroes. María.
2: Sí, eh, recuerdo también perfecto en el 2016, que fue cuando salió Deadpool la primera, me recuerdo esos primeros minutos introductorios de la película que realmente desde ese momento se convirtió en una de mis películas favoritas. De la Super secuencia Héroe, de créditos. La secuencia de créditos, creo que eh, muy afortunada esa secuencia y te atrapaba en un segundo a mí, cuando ya una película me atrapó en los primeros minutos, la disfruto muchísimo, o sea, me dejo llevar eh, y creo desafortunadamente no fue el caso de, de esta segunda no,
1: película. No, se me hace que... En es, mi
2: caso. En eh, mi tiene caso. que
0: ver, ahorita vamos a comentar el por qué.
1: Enrique. Sí, hay, hay cambios importantes, también destaco de la primera parte a esta, pero además era muy sorprendente porque era un superhéroe que no tenía los niveles de popularidad, tanto de los X-Men, de los que forma parte ahí familia, ¿no? Uh -huh. Muy graciosamente presentado, exacto, ni, ni Spider-Man. Entonces era un personaje que también era una presentación nueva para el público que no lo conocía. Hay muchos elementos que en la película que están involucrados en el cómic y, y si sí hay un elemento que no está presente en esta que, pues nada más para dejárselos así, es como si Superman pues no volara en una película. Entonces es un elemento que sí está afuera y es, es importante y era de los que más enriquecían la primera.
0: Ok, pero ¿te parece que, que baja en el nivel? Yo, yo creo que lo mantiene y voy a hacer una comparación también con una película de superhéroe que se salía un poquito de lo convencional. Cuando yo vi Kikas también... Me rompió paradigmas, me encantó, la disfruté. Me dio mucha emoción pensar que iba a haber una secuela y la secuela de verdad estaba por los suelos. Me parece que es una película completamente olvidable, la, la secuela de Kikas. Me preocupaba que esto mismo pudiera pasar en Deadpool y me parece que al menos el nivel de humor y de acción que mantiene la película, eh, se mantiene en la película durante todo su desarrollo.
2: Sí, pero lo que yo siento es que como que ya abusó de las referencias. O sea, desde el segundo uno ahora, en esta segunda en esta segunda película, desde el minuto uno está hablando de referencias y así durante toda la película. Y creo, a mí eso me cansa. O sea, es como no, no, no se sostiene por sí sola la película, sino que está... Sosteniéndose de las referencias de otras películas, bueno, y al cabrón? final yo las disfruto muchísimo. Y obviamente solté unas carcajadas, o sea, sí está divertida, ¿no? Digo que no, pero creo que solo se sostiene de eso y de ser Ryan Reynolds.
1: Exacto, y además son referencias que ya medios habían comentado en la primera película, ¿no? Mm -hmm ya si te pones a pensar en una tercera parte ya no sé si, si sirva otra vez volver a hacer las referencias de una serie de películas que ya también ya, ya no da para más y también el asunto este de lo que decía de si le quitaran el vuelo a Superman ya no interactúa con el público ya no da ese salto que bueno, sí daba lo, sí, en la primera sí primer. lo hace ¿no? en algún en más mucho o menos, menos más mucho o menos, menos porque le dan más peso a, a, las, a las referencias no uh -huh. eh, entre el universo Marvel y los jugueteos ahí contra, contra DC eh, creo que eso es un poco y a nivel cine creo que no observamos una secuencia como a la inicial en la, en la primera, creo que eso sí y eso es importante porque cambia el director ahora sí. es David Leite y ya no dirige Tim team, team Miller, entonces ese sí es un, un dato que se nota de
2: hecho creo que es súper importante porque creo que se nota cañón como Brian Reynolds escogió el director que él podía manejar para tener la película como él quería y justo eh, cuando renunció el otro director creo que declaró que pues era por diferencias creativas totalmente este y creo que se nota o sea se nota que es una película de Brian Reynolds o sea fácil la pudo haber dirigido él
1: no recuerdo si en el primero él escribió el guión o parte de una. Porque no, en esta sí no lo tiene lo crédito. Sí. En esta sí tiene crédito. No, de Entonces, hecho, en estado. todo sale Ryan sí. Reynolds. Así, <ríe> así de que
2: productor, <ríe> guion, este nada más le faltó así director, yo.
1: Sí. así Eso se nota, eso creo que es parte del cambio.
0: Sí. sí. Ahora, este director me parece que es un asunto muy interesante. Él es el que dirigió John Wick, co-dirigió John Wick. Eh, trabajó también la dirección de Atómica, de Atomic Blonde, que lo hizo muy bien. Él viene de ser un stunt, un, un hombre. Bueno, a nivel de, de, de acción, acción no hay nada reprochable. Ningún, ¿eh? Ninguna queja no. en absoluto. Yo estaba esperando después de ver Atómica que hubiera habido un gran plano cómo decir en esta película y no lo hay. Pero creo que tiene escenas que son de acción y que son muy divertidas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con esa conjunción de un equipo de superhéroes y lo que sucede con ellos. ¿no? Me parece que eso es una de las, de las cosas con las que yo me quedo de la película, que me parece que funcionan de maravilla. Y el aspecto de las referencias son inacabables. O sea, hay que ver la película 10 veces para seguir escarbándole qué encuentras, pero yo creo que uno debe de quedarse con las esas que rebotan a simple vista y con las que cada quien va encontrando
2: incluso la, la secuencia de créditos como, como,
1: ¿la secuencia ¿sí? de créditos sí. inicial o final?
2: inicial, inicial, Ajá. o sea
1: sí, como no. que quiere ser una especie de la primera, pero no o
2: sea, no, nada no que lo ver, lo logro, o sí. sea y además es toda la referencia a una película, o sea, es como que la copia de otra película, pero ya es siento que ya es demasiado así como que digerido eh... Sí.
1: Es como todo lo que funcionó Que es lo que luego suce suele suceder con este tipo de películas Todo lo que funcionó, te vamos a dar el doble Y ahí tienes O sea, funciona, está bien, entretiene, Pero ya no sé si vaya a dar una tercera Y que de hecho unos cameos dudas, interesantes
2: ¿no? Muy sí, interesantes, claro. o sea, sí creo que es una Es una película divertida, creo que si te saca O sea, te va sorprendiendo Es para ir a divertirte Pero creo que se queda en eso o sea, me hubiera gustado así de que sí. más.
0: Pues no creo que sea desigual. Yo creo que la película mantiene su ritmo de principio En fin. Lo que pasa es justamente esta ineludible comparación con la película anterior.
1: Quizá, por ejemplo, en el asunto de que la primera para alguien que igual no es fan de los cómics, fan de este mundo, resultaba sorprendente, ¿no? En esta segunda creo que ya es así como, ah, bueno, ¿y...?
2: Uh -huh, uh -huh. creo que
1: es eso porque creo... para los fans obviamente extasiados
2: y es mi caso totalmente o sea yo no soy fan de los cómics me fascinan las películas de superhéroes o sea de superhéroes las disfruto muchísimo y yo iba también se creó mucha expectativa con la primera película y sí iba muy abierta a eso y creo que también con esta se ha creado muchísima expectativa, la campaña de marketing de Deadpool es de las más interesantes sí. o sea, tienen actividades como en la sección de películas en Walmart vistieron todas las películas de Deadpool, entonces así el bueno, el mal, el feo con Deadpool en la, o sea, en lugar de tener a los, a los protagonistas originales, tiene a Deadpool así, increíbles cosas de ese tipo, Diana
3: Sí, o sea, creo que fuera de, de la película eh, Pues también ha sido un fenómeno a tipo, eh, de tipo mercadológico O sea, el tema de que apoye fundaciones de cáncer Vistiendo, haciendo su traje de rosa este, Que esté como en todos los temas del momento De alguna u otra manera Bueno, aquí en México simplemente eh, Pues también tropicalizaron mucho eh, eh, La presencia de, de Deadpool Y eso es interesante, ¿no? Creo que es algo que no se había visto mucho Por lo menos no que yo recuerde y, y es parte de que a lo mejor tengas una expectativa mucho más alta de la película de lo que en realidad pues es, probablemente.
0: El subtitulaje también está tropicalizado y del doblaje ni hablemos, ¿no? Le, la función de prensa que le tocó a María fue uh -huh. doblada al español.
2: Sí, o sea, totalmente tropicalizado el doblaje. Es más, más bien mexicanizado, diría yo. Porque se utilizan palabras como güey, no mames, ay no sé si puedo decirlo o sea, puedes decir lo que quieras <risas> si sí, pues sí, sí, no pues ya lo dije que me pongan VIP este no totalmente mexicanizado el doblaje yo no sé si hicieron otro para Latinoamérica no, no lo sé y lo que nos mencionaba Cristina Inman de Fox en la función de prensa es que eh, los productores vieron la película doblada eh, no sé si un fragmento o algo así y que les encantó y que por eso la tenían que mostrar así en las funciones de prensa eh, yo no sé si es verdad vi que Pepe Toño Macías que es la, eh, la persona que hace el doblaje de, de Deadpool en, en México, entrevistó a Ryan Reynolds, entonces tal vez puede ser que sí.
0: Sí, a, a, nosotros la vimos un par de semanas antes en una función cuando estuvo Ryan Reynolds aquí en México y sí nos tocó verla en inglés Sí,
1: nos tocó verla en inglés, no sé si es parte hay una estrategia ahí de, 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 de doblar más películas justo por este... Claro. Pero Asuntos perdón, más, y ah. justamente por la
0: sobretropicalización, en ese caso la voy a ver, tropicalización del, del subtitulaje, varios periodistas en la conferencia de prensa se hicieron preguntas a Aaron Reynolds que no sabía de qué le estaban hablando porque no tenía que ver con el diálogo real de lo que se estaba diciendo en inglés en la película.
2: Quizá no, nada más el para... El oso total. Eh, oso. El oso total. Y yo siento que a mí me afectó verla en español porque me gustan mucho más las referencias, o sea, pues, originales. Sí. Y, y como que siento que eso también, o sea, que haga chistas así de que mamá Coco y...
1: Exacto, que también están por ahí en el doblaje. Quizá nada más para contestar a Roberto y sí. no quedarme como político de debate, ¿no? <risa> <risa> sí, creo que sí es un poco más... Desigual en, en, okay. eh, Comparado a con lo la pregunto, primera. No pasa sé como media hora, pero está bien. Pero bueno yo no finalmente. Pero
0: yo contesto. Cerrar. <ríe> no, yo contesto. Qué bueno que este, sí. Diana te ibas a decir algo. No, bueno. Solamente sí. quiero. Sí, sí.
2: Ya se me olvidó. Pero. Josh Broly No. Josh Brolin. Muy bien, Josh Brolin, lo amo, lo amo, bien. sin control. Y ahorita Thanos. está como que la gran presencia
0: de las dos películas, sí. posiblemente el año de superhéroes. Totalmente. Que son Avengers Infinity War, y, y aquí donde es Cable, que... Eh, ya hay referencia. Sí, también, ¿no? Referencia a, es, es, a Terminator, por ejemplo, Josh ¿no? Lo amo, grande, pero Pero también a su propia trayectoria. Sí. Como sí. también las hay en la trayectoria de Ryan Reynolds, ¿no? Que lo vuelve a subrayar ahora con mucho más detalle. Sí. Que en la película pasada.
2: Quédense a las escenas postcréditos. Sí, Hay dos escenas, muy están muy buenas. Muy y lo que te quería decir es: es una buena película, pero realmente esperaba que innovaran en esta segunda.
0: Oye, ya nada más para finalizar, Sassy Beats me encantó, que es la que hace el papel de Domino. Se me hace que es un personaje que, a pesar de tener tantas y tantas este, situaciones y, e individuos, hombres y mujeres que aparecen en la película, Domino, como tú lo pusiste además en uno de tus tweets, la suerte. Sí, sí, es, es un, un superpoder. Poder. Sí, lo es. Yo también estoy convencido de, de lo de, mejor de, de la película, dicho.
2: sí. Sí, está bueno, maravillosa. Pues
0: ahí está Deadpool 2 para todos ustedes. Eh, por favor, Enrique, vamos a, a, a que nos comentes sobre la película Gringo: Se Busca Vivo o Muerto. El título original simplemente es Gringo.
1: Exactamente. Gringo es una película de Australia. La dirige Nash Edgerton que imagino es el hermano de Joel Edgerton, uno de los protagonistas. También sale David Oyelowo Y bueno, es una, eh, justamente también sale Hernán Mendoza. Es una película que nos cuenta la historia de una farmacéutica en los Estados Unidos, en donde mandan al personaje de David Oyelogwe eh, a, a México, a una misión ahí que, que, que no se sabe bien qué onda. Y está también el está Charlize Theron. Y bueno, se pierden en México. Es una película de Australia. Quizá por eso hay algunos elementos que ya habíamos como... Quizá no del todo, pero sí perdido un poco del cine de Estados Unidos, que son estos estereotipos muy marcados de cuando se hace una película en México, ¿no? Eh, eh, las escenas en México están musical mu musicalizadas con castañuelas como si fuera España. De repente hay algunos ahí saltos de, de lugar geográficos bastante extraños. Están en la Ciudad de México y se van como si fueran a, a Chapultepec, pero están en, en Michoacán. Sí, que eso
0: lo sabemos nosotros porque reconocemos. Sí, yo ¿no? lo sé,
1: yo lo sé, pero bueno, es, 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 es chistoso cómo se va manejando eso. Eh, y bueno, es una producción de Amazon. Eh, es, es una película palomera. De, va entre acción y comedia, de, de, inclinándose un poquito más al asunto de la comedia por todo el asunto de, de, de enredos que hay. Eh, pero hasta ahí. O sea, la verdad sí creo que es de las últimas opciones de este fin de semana, okay. pero es entretenida. O sea, si de repente ven que ya todo está lleno y, y ven que está esta opción... Váyanla a ver, pero si no, no se pierdan de, de mucho. A ¿Y qué eso. tal Charlie Sterón? bien, creo que es de lo más rescatable de la película. De hecho, su papel es bastante interesante porque ahí la hace como de medio fem fatal, de eh, una mujer... Pues con su sensualidad que puede manejar cualquier situación y creo que eso es también parte de la comedia eh, creo que es de lo más rescatable justamente Charlize Theron creo que podría ser una de las razones por las cuales meterse a ver la película pero hasta ahí la verdad
4: ahora no... sí Roberto sí nada más ahorita que mencionas uh, eh, esta ambientación de lo mexicano Ajá, uh -huh. cuando hablas de castañuelas y demás esto nos remitiría al cine de Hollywood pero al cine de Hollywood eh, de la primera mitad del siglo XX desde la, desde la etapa silente, sí. porque lo mexicano o lo latinoamericano, si se remitía a un ambiente sudamericano, eran, y sobre todo lo veíamos en la música, pero también en los personajes, personajes que más bien corresponderían a España y no propiamente a México o a Sudamérica. Pero este estereotipo lo maneja Hollywood desde siempre, desde, bueno, desde sus orígenes, desde el cine
1: silente. Sí, por eso me llamaba la atención y quizá yo dije, bueno, quizá es una situación, como es una producción de Australia... Quizá es eso. Y además, digo, ese fue nada más un ¿Es de guiño de la función o de sea, prensa. ya globalización. O sea, <risa> ahorita nada más con que vean Coco ya mínimo
2: ya saben.
1: Sí, ya... probablemente. Pero mira, nada más así como un guiño muy, que me pareció muy vaciado, es que la, la función la hacen en, en el cine polisdiana ah. la de prensa, y todo se desarrolla en el San Regis. Ah, que está ahí mira, que Está tito. cruzando entonces, la calle. Está sí. bastante chistoso. Ya donde
0: nos mandan a las conferencias de prensa. ¿no? Exactamente. De ciertas películas. David Oyelowo como mencionaste, y está en la película, le ha interpretado a Martin Luther King, que es una presencia interesante. Thanny Newton también me parece que es súper versátil a lo largo de... Con una, ahorita tiene este papel tan interesante también en la serie de Westworld. Eh, entonces, bueno, pues son...
1: Eh, no eh, está mal, ¿eh? Nada más que quizás... Y, y sí es hermano el director de, sí. de Joe Edgerton. Malo. Sí, o sea, la verdad es que creo que sí. Si se... Mira, y viendo que es de Amazon, si se hubiera ido directo a Amazon, creo que no había tanto problema, ¿eh? Pero bueno, no sé si sean de estas películas que compran una y, y se las <ríe> jarentan, claro. ¿no?
0: Pues ahí está, gringo se
1: busca vivo o muerto. Y hablando de películas que se
0: compran, y siguiendo nuestro recorrido global de la cartelera comercial, se estrena en nuestra cartelera en México, Fixiki Bolshoi Secret, o que se debe producir Fixiki Bolshoi Secret, que aquí se llama Fixis, Amigos Secretos. Es una película de animación rusa que... La distribuidora Corazón Films tiene varias eh, películas de origen ruso y a lo mejor venían en el mismo paquete, me imagino yo, como esa película de superhéroes que vimos hace un tiempo, película de horror como quien, de diferentes géneros y de diferentes estilos. Bueno, esta Esfixis es una película familiar, eh, trata sobre unas criaturas pequeñitas. La película alude a que en algunos lugares se les llamaban Gremlins, en otros duendes, en otros eh, hadas y demás, y que coex han coexistido desde hace mucho tiempo con la humanidad. Ellos se nombran a sí mismos Fixes, como el verbo, como la, el verbo Fix, arreglar en inglés. Eh, se dedican a arreglar cositas, tratan de estar al margen de las actividades humanas. Sin embargo, sí se meten en las máquinas y cuando hay un, algún problema tratan de arreglarlas. Eh, y se llama Amigos Secretos porque pues, siempre habrá alguien que accidentalmente las descubrió, en este caso un par de personajes en la película, que tratan de mantener el secreto de estas criaturas, pero... Dentro de, el, de, de este universo, de estos pequeñitos, hay uno que está probando una nueva tecnología para trasladarse más rápidamente entre un lugar y otro, que lo que se vuelve adictivo. La electricidad para este individuo se vuelve como una droga y cambia por completo su comportamiento, llevándolo a extremos de destrucción absoluta en, y contra ello tienen que luchar sus amigos y los humanos. Esa es la premisa básica de la película. Entonces, bueno, me parece que como opción que tiene un ritmo distinto, que, que viene de otra... Latitud Y con un tema que disfrazado puede ser, eh, pues digamos que preventivo, <risa> podría, podría hasta resultar interesante. La película Fixis, Amigos Secretos. Y Roberto, regresando al cine realizado en nuestro país, está la cinta Zunkarraku de Harry Sama. Antes Carlos Sama era el director.
1: Que perdón tú la vista también, ¿no? Sí, sí, tuve la oportunidad. De hecho... Llevo como una hora de haberla visto. <risa> eh, es la más reciente película de Arizama. Bueno, no sé si más reciente, es una película de 2015, la vimos en el Festival Internacional la de la más de... reciente que
0: se estrena este, comercialmente, Exacto. ¿no?
1: De, 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 la vimos en Morelia. Y bueno, es la vida de Roberto Bajar, ¿no? Que es un eh, clave, clavecinista, eh, entrenador de halcones, es un emprendedor. Eh, y bueno, a partir de esta historia que... que al final, más o menos, podríamos entender cómo, cuál está la conexión de Harisama con, con este personaje. Pues aprovecha a platicarnos, eh, yo creo, esta, esta forma de ver la vida de, de otra cultura, ¿no? que en este caso es la, la japonesa. ¿no? Y entonces, a partir de, cuatro, de las cuatro estaciones, nos va contando la vida de, de, este, de este personaje. Eh, es una película larga, yo sí la sentí un poco, un poco larga, eh, Larga pero pesada. Sí, quizá un poco, pero pero bueno, no sé, ¿qué, ¿qué te pareció a ti, Roberto?
4: A mí me parece que diferentes uh, etapas de vida de este personaje sí se remiten a un momento actual de él, de su vida, que es la construcción de una casa japonesa en el Ajusco, en donde él maneja con sus amigos, eh, colegas, el ritual del, de la bebida del té. Entonces él con materiales originales y encontrando diseños japoneses construye una belleza arquitectónica y una casa tal cual eh, la podemos ver en Japón. Me parece que esta parte que podría ser la conclusión de su vida en el documental tiene que ver con una, eh, una consecuencia de una vida que de acuerdo a lo que vemos al inicio del documental es una vida eh, sumamente difícil, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, cuando eh, Roberto Béjar eh, tiene que, eh, digamos, um, manejar otro tipo de preferencias sexuales y que esto le va a generar una serie de conflictos. Entonces, yo cuando eh, pensaba en esta película, consideraba si no eh, la forma como remata o las diferentes... Um, acciones de su vida, eh, y, y eso es lo que podría ser interesante como planteamiento del documental, eh, es, digamos, el por fin, este personaje, encontrar un lugar de remanso como espacio de vida, que es eh, la casa japonesa, y que eso mismo es lo que trata de manejar en términos de ritmo apacible el director, y por eso es que efectivamente, tal vez a, a cierto público le puede parecer, digamos, una película pesada o, o, o de larga duración, pero que finalmente me parece que el director toma las cosas con tranquilidad con respecto a este seguimiento, que ni mucho menos no, no, nos puede llevar a un seguimiento dinámico. Pero eso es lo interesante, y cuando uno va conociendo eh, los diferentes momentos en la vida de este personaje, uno pensaría que es un personaje sofisticado, estrambótico, etc., y pareciera que no. Es decir, después de una problemática de definición de la vida sexualmente hablando, él se va a Europa para aprender un instrumento musical. Pero finalmente, no es que termine derrotado, regresa a México sin dinero y se convierte en un gran publicista, un publicista televisivo de éxito. Aparecen en, en, en el documental eh, fragmentos de dos comerciales que hicieron historia, supongo que en términos de eh, la, la, la fuerza mediática, que era eh, la comercialización de un detergente, donde en uno de ellos vemos a la mismísima doña, a María Félix, que manda eh, a que se laven los, los, los pantalones y, 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 y lo que portan los soldados de una tropa, de, de un regimiento, para que por fin estén limpios. Esto en la Revolución. Pero lo que más pegó en su momento y que quedó, digamos, a lo mejor ahorita las generaciones actuales no lo recuerdan, es eh, el lema de Acapulco en la azotea, que además es un comercial sumamente clasista, que nos remitía a Luis Jimeno, que era el actor, que les daba a las señoras, a las señoras clase medieras, pero pareciera que clase media viaja, pero que viven en casas, a que finalmente pudieran tener su Acapulco en la azotea, porque imposible, tal vez por el costo de viajar a Acapulco, porque podían tranquilamente hasta con palmerita de por medio, en la azotea de sus casas o de sus edificios de departamentos, poder lavar con este fab maravilloso. Y a solearse. Y asolearse. Esto es esa etapa que uno diría, bueno, es un personaje, me parece que es un personaje de contrastes, pero no sé si en apariencia. Y luego lo vemos que es un hombre que se dedica ...a la cetrería... ...es decir, a esta afición... ...de el halcón... ...de los halcones... ...que no sé si él es uno de los... Um, ...personajes embrionarios... ...de los personajes primerizos... ...que tratan de introducir en México... ...este tipo de actividad... ...y luego finalmente lo vemos en esta casa... ...y en este espacio... ...entonces a mí lo que me queda como espectador... ...y no sé si coincides conmigo para finalizar... ...es que a final de cuentas... ...más que estar viendo esta parte... Eh, ...presente de esta belleza de construcción y el ritual con respecto al té, es la definición última de un personaje con respecto a la vida que por fin encuentra la tranquilidad, la armonía y el remanso en la
1: vida. Hay algunos eh, entrevistados hacia el final, los que hablan japonés, eh, que creo que podrían resumir un poco esa idea, ¿no? porque es una reflexión de ellos de esa etapa que, se, que está viviendo el personaje, el propio director quizá, y, y estos, eh, estos personajes que, que están siendo entrevistados. Podría ser quizá, sin este asunto que va solamente dirigido a un público, que sí habla a un público en específico, no esta, esta película, y quizá eso pueda ser también un poco de, eh, de, de la reflexión que cada uno, eh, que cada uno saque. Y ahorita, ahorita que mencionabas lo del ritmo, tiene total congruencia justo con pues el ritmo de vida japonés, no, esto que vemos de la casa, eh, la forma en la que está construida que que llama mucho la atención, no, esta forma de vida oriental que que nos parece tan ajena y que sí justamente nosotros en ese aceleramiento era local, no, exactamente y, y creo que sí es una buena reflexión ahora ahora que lo pienso, dices, pues, bueno pues es que es nuestra nuestra cotidianidad lo que nos va llevando a a, esa, a, a acelerarnos y, y lo que nos plantea desde el principio, porque las, las tomas son, 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 son muy bonitas, muy buen, muy bien cuidadas. La verdad es que Arizama sí, ya con esta reflexión sobre la mesa, eh, lo presenta muy bien en ese en ese aspecto, pero creo que sí es una reflexión para cierta generación, eh, hablando un poco de estos temas que podrían eh, sobresalir más. ¿no?
4: Y hay una, para finalizar, una intención estilística. No es casual que la película creo que arranca, si no me equivoco, yo es que yo la vi hace tiempo en el invierno y resulta que el invierno como fase estacional... Por eso es duro el inicio, ¿no? Pues, claro, porque es la parte de él cuando niño y cuando joven, que es una parte sumamente dramática.
1: Hay cosas muy duras que se de, dicen. ¿tú? Claro,
4: de, de, bueno, habla del abuso sexual, por ejemplo, de tal manera que el invierno es la crudeza del drama en la vida de un personaje en la fase iniciática, como vida de tal manera que el paso de las estaciones van dando pie a otros momentos de vida y finalizar con esa parte muy placentera creo yo que es su vida en esa casa en la Jusco que espero en la actualidad con esta inseguridad siga teniendo la tranquilidad del mundo
1: y en el otoño en el otoño de su vida
0: en el otoño
4: de su vida perdón
0: Sun Raku Alegría Efervescente es el documental de eh, Harry Sama el director que antes se llamaba Carlos Sama que había traído Sinton y Sonia el sueño de Lu eh, despertar el polvo, y que entiendo que este es su primer eh, largometraje documental. Así que bueno, es una película que está llegando a la cartelera comercial. Vamos a pasar de esta película de Harry Sama a la cinta muy esperada y muy bien recibida en la cartelera comercial, tanto en Estados Unidos como en México, de Overboard, que aquí en México se llama Hombre al Agua. Una película que lo, lo que más me llama la atención es que es un remake de una cinta del 87, 87 me exactamente. parece. De Gary y, Marshall. De Gary Marshall, el que hacía... Bueno, posteriormente después de esta hizo Pretty Woman, hizo The Princess Diaries, hizo Novia Fugitiva. Con Hubo Goldie Hawn éxitos, ¿no?
1: y Kurt Russell ahí de protagonistas. Overboard, que también se llama originalmente, ¿no? Kurt Russell, y, y, y sensacional.
0: Además, ya, ya llevaban... Eran como su tercera película que hacían Goldie Hawn <ríe> sí. y Kurt Russell como pareja juntos. Creo que Kate Hudson ya jugaba por ahí en el set de filmación y una comedia que fue muy bien recibida en su momento, ninguna obra de arte ni mucho menos pero que este, cumplía muy bien su propósito, Roddy McDowell salía en la película y además era productor ejecutivo bueno, pues ahora el remake en el remake se invierte en los papeles en la película original es una ricachona engreída, eh, que trata muy mal a uno de los empleados que va al barco eh, pierde la memoria en un tema de amnesia al caer al agua la película se llamaba Hombre Nuevo, Vida Nueva y él eh, dice que su esposa y la pone a chambear en la casa y criando sus cuatro hijos. En esta versión, el ricachón es el mexicano, es un gran heredero.
1: Que se llama Leonardo, ¿no? Leo. Es, eh, Eugenio Derbez.
0: ¿no? El personaje de Eugenio Derbez, que eh, trata muy mal a una empleada mientras están en una costa de Oregon, eh, pues este, este yate eh, mexicano.
1: Sí, eh, mira, a mí me gustaría abordarlo un poco por por el asunto de la producción, o sea, cómo, cómo fue concebida esta, esta película en la lógica de la carrera de Eugenio Derbez en los Estados Unidos, ¿no? Eh, obviamente, en México tiene una carrera más que más que construida, un, un, así lo, lo, lo demuestran los números en la taquilla recientemente.
0: Pero además con un sustento de décadas en televisión.
1: Exactamente, y en Estados Unidos... Pues obviamente entraba como alguien no conocido, salvo por, bueno, que no es un mal número, los latinos allá, ¿no? Eh, cuando presenta eh, Instructions Not Included, se me fue el nombre de, en español. Es? No, no se aceptan evoluciones. Eh, como que ahí apenas está probando un poco cómo va a ser el mercado estadounidense. Una de las quejas para algunos fue... El, el exceso de, de, de vez como personaje, ¿no? Quizá con algunos elementos y escenas como de los sketches que a los que no se tenía acostumbrados en la televisión. Después hace esta película ¿Cómo ser un Latin Lover? Que la verdad creo que de las tres es la peorcita, eh, en donde también hay muchos, muchos excesos de él. Trata también como de intercambiar otra vez eh, papeles. Ahí trata de, de juguetear un poco con. Eh, con con cómo ir, irle mediendo las aguas al público ahí en Estados Unidos. No le fue tan bien como, como a no se aceptan evoluciones. Y ahora creo que encuentra una fórmula bien, o sea, decente, que le va y que creo que, que, que hace que la película eh, pues sea disfrutable igual como una película palomera, como una película de comedia. ¿no? Lo que hace es rebajarse un poco a sí mismo los excesos. Él lo platicaba un poco en entrevistas, este hecho de que pues se dejó más guiar por los directores, de que son dos. Él comentaba que por un asunto de, de, de la industria ya no se pueden mencionar dos, pero bueno, el que se menciona es Rob Greenberg, pero son dos directores. Y pues se dejó un poco guiar un poco por esto. Elige y
0: equilibrar también el, eh, con su coprotagonista, con Ana Faris. Ana
1: Faris. Y además, es la, es la película, él es productor. Y también mencionaba eso. No es tan sencillo en Estados Unidos ser un productor y que te hagan caso, ¿no? En este caso. Eh, pues él con toda la, con la taquilla de su de su lado, eh, lo que hace es, es decir, este bueno voy a elegir a Anna Faris sí, como el elemento que creo que no está tan bien explotado el personaje de ana Faris, ella como actriz es, es, es una actriz muy carismática, muy divertida, la ubicamos muy bien por la serie de películas de Scary Movie, creo que aquí no, no sobresale también como podría sobresalir. Curiosamente quienes sobresalen muy bien creo que son la parte mexicana que se lleva y se lleva a muchos actores allá, eh, por ejemplo a Fernando Luján, a Cecilia Suárez y a Mariana Treviño que son parte de la familia del personaje de Leonardo y también se lleva Adrián, a Adrián Urimbe, a Omar Chaparro y a ay, Chucho Ochoa que son eh, unos albañiles que están trabajando allá.
0: A ver, Perdón, nada más para aclarar eso. Él insistió en que fueran estos actores sí, mexicanos. Sí, y lo que menciona también.
1: Sí, perdón que haga mucho énfasis en esto, pero creo que es interesante porque los propios productores allá le dicen, oye, cómo vas a traer estos? Si y acá tenemos también latinos y muchos, ¿no? Eh, si no pregunté la Trump y, eh, y queremos, lo que queremos es este, pues, no gastar tanto. Y él dice, nada más vean el resultado en la taquilla con la gente y ya me preguntan. Y
0: Edgar Vivar, ¿no? Que también incluyen un papelito ahí.
1: Ah, fíjate que no lo, no lo ubiqué ahora que lo dices. Sí, sí, el el médico, el sí, sí. del papá, de Fernando Luján. Bueno, el asunto es que construye esta película con esos, con esos elementos, y creo que es una película que, insisto, ¿Pero es una comedia.
0: rescatar ese guión de, de la película? Original. Fíjate
1: que ese, ese, ese asunto no lo sé, pero tendría sentido un poco en esta vuelta de tuerca... De presentar al mexicano como el millonario, que resulta muy divertido, obviamente, para el, el público en los Estados Unidos latino, y a la, a la norteamericana, Ana Faris, su personaje Kate, como la pobre. Entonces, es un poco este, este jugueteo que creo quizá por eso lo. podría ser que Eugenio Derbez lo eligiera, justamente por eso. Eh, también, de hecho, dignifica mucho el papel de los latinos allá como trabajadores, ¿no? El asunto. Y pues, sí es cierto, el asunto físico de los albañiles ya no es no es poca cosa, ¿no? Entonces creo que eso es interesante. Como película, digo, dentro de las tres creo que podría ser... Inclusive, no es que el asunto de, de no se aceptan evoluciones sí si es mucho de, de la, del punto A, tienes que llegar al punto B y esto es lo que tienes que sentir y no y, hay de otra, hay un ¿no?
0: pésimo eh, producción fílmica. Creo ¿no? que Realmente. aquí medio se
1: contiene un poco y ya, o sea, de las tres que ha presentado es la más eh, la, la, la mejorcita, no es, es una joya, lo platicamos también fuera del aire con Roberto sobre el asunto de que si es un éxito no significa que sea eh, una joya, pero creo que está bien, como lo que es, como una comedia, como también de las que luego nos llegan de Rob Schneider, de Adam Sander, que bueno, ya ha venido un poco más a la baja, creo que está bien, y se defiende, y creo que le abre paso a, a Eugenio Derbez, se acaba de firmar otra, por una serie de televisión también allá, ...con producción de Estados Unidos... ...entonces creo que es parte de lo que está construyendo... ...y habrá que ver si con el paso del tiempo... ...nos entrega ya un producto... ...más completo, más concreto... ...pero creo que es parte de lo que está construyendo allá. Es decir, esto puede ser una tesis... ...pero
4: en el caso de esta película... ...que tú mencionas a Ernesto Dervés, ...sí, es el apuntalamiento de Dervés ...en el mercado latino, en Estados Unidos... ...es decir, después de una trayectoria... ...sumamente exitosa en el plano del humorismo, de la comedia en la televisión mexicana y efectivamente yo creo que esta película Hombre al Agua funciona mucho mejor para el público desde mi punto de vista o, 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 o diría yo es mejor película, sin que sea sensacional por supuesto eh, no diría que es una película mediocre pero creo que es una mejor película por la trama en sí que eh, Latin Lover Latin Lover me parece que es lamentable y que inclusive el personaje no se sostiene y que en ambas películas me llama la atención que más que apostar por el humorismo inmediato que lo sabe hacer Eugenio Derbez en la televisión, apuesta por la creación de un personaje en una historia, tanto Latin Lover como esta. Y en ese sentido, eh, los, los momentos de humor, de comedia, serían, diríamos que, menores. Es decir, no los vemos como en los sketches televisivos a cada momento porque es una película que cuenta una historia y en ese sentido la película apuesta más al melodrama creo que como el melodrama funciona bien y que sí tiene ciertos momentos inclusive de humorismo de cartón y muy barato humorismo de, de pastelazo por ejemplo en estos pasajes de él trabajando como albañil no la forma como el personaje termina una acción pero este pastelazo bueno es el humor finalmente como muy gringo que si eso funciona funciona pero no es el objetivo del humor por el humor en esta cinta. Entonces, me parece que es, es una película que está mucho mejor trabajada, porque, claro, hay un antecedente fílmico. Y, no? y, y, y cuando eh, te preguntaba, Carlos, sobre eh, cuál sería la preocupación, yo no lo sé y el por qué esta película, pero traería colación en términos, si no porque tenga que ver con las preocupaciones de me lanzo a esta producción, sí si con lo que pueden ser elementos eh, que van en paralelo y que dan un rango de similitud. ¿A qué voy? Eh, por su contenido. Eh, el Gran Calavera, película de Luis Muñuel, se convierte, la historia, en gran éxito en los últimos años para el cine mexicano, ¿sí? con eh, la, la película Nosotros, los Nobles, de Gary Alasraki. Y me parece que esta película de eh, Hombre al Agua que efectivamente deviene de, de, es un remake, deviene de, de un éxito de comedia en Estados Unidos, por el tipo de contenido de los personajes, me parece que se identifican mucho con eh, aquellos que vemos en nosotros los nobles a propósito del manejo de la riqueza y la opulencia. Es la cuestión del de mundo aspiracional, porque Eugenio Derbez es un ricacho, pues es el hijo ni más ni menos que del tercer hombre más rico del mundo, según la ficción. Uh -huh. Es un ricacho y por lo tanto él despilfarra el dinero, porque hay muchos millones, hasta que por fin tiene una mala jugarreta en la vida, entre comillas, mala porque luego nos enteramos que puede ser muy buena para él en términos de corrección de su vida, de esta mujer que lo atrapa y que se quiere, digamos, enganchar con él, pero que una especie de revancha, para que se vuelva el padre de los hijos. Bueno, pues esto... Esto me parece que eh, al final, y no lo vamos a decir al público, pero, pero no, es muy compensatorio a propósito. Ok, puedo renunciar a la riqueza, pero me queda un pelito de riqueza. Es decir, es lo mismo de nosotros los nobles. Si algo le ha gustado al público desde nosotros los pobres, con Pedro Infante ni más ni menos, es esta idea de que los, podre, los pobres pueden con, eh, eh, digamos convivir o conciliar con los ricos sin que necesariamente... Eh, suban de escalafón o que en el caso de nosotros los nobles, los ricos pasen a pobres temporalmente pero vuelvan a su estatus de ricos, es lo que vemos también como mensaje y, y yo diría eh, su filón ideológico de hombre al agua, lo que me parece sumamente despreciable pero finalmente eh, la película tiene otros elementos que finalmente son los que tú has comentado y es por eso tal vez que efectivamente si sí va muy en línea del apuntalamiento de la carrera de Eugenio Derbez en un mercado para él muy importante ya en estos momentos, o desde hace algunos años, que es Estados Unidos.
1: Eh, Perdón, ahora, ahora que lo mencionas, pues todo eso va en concordancia con un elemento que es muy presente en la película. Hay una escena en las primeras eh, partes de la película donde llega el personaje de Ana Faris Kate a ver la televisión, está trabajando en una pizzería y un personaje latino está clavadísimo viendo la telenovela, ¿no? Y le dice, no, pues es que esto es más emocionante que el fútbol americano. Finalmente la película... Es una telenovela. Y también va en función de eso, que funciona tan bien con el público, porque al público le gustan las sí, telenovelas. La sí, gente sí, llora. No, juega, la gente llora. Con
0: el
3: Diana. Eh, nada más iba a comentar que eh, respecto a este, este chiste de pastelazo, eh, pues también no mm, sí tiene su público pero también no es tan bien aceptado eh, por algunos otros, o sea la, el ejemplo fue ahora que Eugenio estuvo en los premios eh, Platino ahí en, en Quintana Roo, eh, fue un bodrio su su, es, su sketch, en este, enfrente de tantos actores, tantos directores de pena ajena, y justo es porque de alguna manera él sigue propagando estereotipos eh, y discursos que ya están bastante gastados O sea, el tema del migrante sí es delicado Sí, eh, pues de alguna manera se tiene que seguir tocando Pero creo que eh, sí también ya él se está excediendo en cuanto a esto Me parece que ya no es tan creativo eh, No sé por qué, si está encasillado o cuál sea su, su tema Pero bueno, ese, ese, ese era el punto Y el otro es que en esta fake new eh, eh, moda pues decían que Hombre al Agua era más exitosa que, que... había sido más exitosa que Avengers. Pues sí, pero porque están hablando del tercer, cuarto fin de semana de Avengers este en cartelera, en todas las salas posibles del cine, eh, comparado con Hombre al Agua. Entonces no creo Pero en
2: realidad sí es... O sea, sí desfalcó en México a Avengers. Eh, desbancó. Sí, uh -huh. desbancó. Sí. disculpame <risa> eh, o sea sí que será la corrección inmediatamente eh, sí muy bien este, increíble este lo que quiero decir es estaba en primer lugar Avengers en todo el mundo estrenó Overboard en Estados Unidos y quedó en segundo lugar no pudo quitar a Avengers del primer lugar y en México sí lo quitó y teniendo menos semanas que en Estados Unidos no entonces la verdad sí es o sea sí es relevante porque eso habla de ¿Qué tipo de cine consumimos en México?
1: Sí. Se semanalmente Edgar Apanco, quien le manda un saludo y abrazo de Cine Premier, hace el análisis de la de la taquilla en México y sí, marca un poco eso. Quizá al final del año Avengers, porque apunta a claro. quitarle el, el, el récord a Coco, vaya a ser la, la más ganadora. Pero sí, también con, diciendo lo que decía Diana, en Estados Unidos se decía ese, ese esa comparativo cuando prácticamente igual, la única película que estaba exhibiéndose, bueno, ¿y que fue? La más que fue Avengers y la diferencia era abismal. Sí, segundo lugar, pero con una diferencia abismal. En México podría haber sido distinto, pero bueno, son esos jugueteos que luego... Pero además que,
0: pero, también pero, una pero, estrategia muy buena, estrenarla un día antes, un jueves, en Día de la Madre. A ver, perdónenme, yo fui con mi mamá a ver la película.
2: No, y además, sí. o sea, la verdad... al y Eugenio Derbez es una figura que sí tiene un fanbase. Sí. Sea... Pero,
4: pero ojo, eh, yo lo que decía es que, excepto esa escena, pero creo que no vemos propiamente humor de pastelazo en esta película, mm -hmm. sí, creo que la película tiende más, sí a un humor mm -hmm. que impregna a los personajes, pero en función de una historia mm -hmm. y la evolución de dicha historia, y, y es una película que apuesta más al melodrama, que apuesta más sí. a, a digamos a la afección del corazón sentimental.
2: Como no se aceptan devoluciones.
4: De y, y es una telenovela y que en ese sentido me parece, y eh, eh, lo repito, funciona mucho mejor que su penúltima película, eh, de Latin Lover.
0: Bueno, es que además el hecho de que la producción esté llevada a cabo en Estados Unidos, que sea Rob Greenberg y compañía. Es una producción estadounidense. Es, parece que es la ópera prima de este hombre, pero él lleva una trayectoria de décadas en la televisión, llevando proyectos enormes de comedia, como How I Met Your Mother, o como Fraser, por ejemplo. ¿no? Entonces traen un sustento de una experiencia enorme para manejar este tipo, tipo de cosas, pero sí me llama la atención de nueva cuenta, te lo digo Enrique, que eh, Eugenio Derbez haya impulsado que tanto actor mexicano de cine y televisión participar en la película y retomando el eco que hacías con nosotros, noble Roberto, también lo tiene con Club de Cuervos, ¿no? Con este asunto de que el patriarca deja como encargado del el gran encargado del negocio, como nuevo CEO tras, ¿no? después de él, al hombre, no a la mujer, ¿no? Y que ahí mismo esté esta niña Mariana Treviño, pues bueno, pues sí tiene, sí, tiene pero, esa conexión. ¿no? Eh, cuando
4: decía María sobre qué le gusta al público mexicano a propósito de sus cómicos y de sus actores, bueno, esta exigencia que decías Enrique con respecto, no sé si tú lo dijiste, de integrar, aunque fuera en un reportario muy, en repertorio muy secundario, a actores mexicanos y no la contratación de actores. Eh, que sí son latinos, que ya tienen trayectoria en Estados Unidos bueno, pues, pues son ni más ni menos que sus compañeros de albañiles pues Adrián Uribe, Jesús Ochoa y este otro Omar Chaparro. y Omar Chaparro y este otro. Sí. que están con una gran presencia en la televisión
1: Sí, y bueno, obviamente también oh, eh, queremos ver más, más historias de migrantes de otro de otro tipo, ¿no? Pero el público lo ha, lo las ha sentido como un apapacho. Y hemos visto, ahí visto,
2: ¿eh? visto. Y también lo sienten, o sea, otra cosa por la que funciona bien en México es porque la sienten como una película mexicana. Aunque en realidad es una producción gringa, sí. es una película Pero mexicana. Pero tan es así que,
0: que otra parte de las estrategias que no apruebo, que me cayó muy gorda y que fue inevitable que además cayera. no Es que la película se exhibe doblada al español. La película original está hablada en español y en inglés. Uh -huh pero más en inglés en, en que
1: hasta eso el doblaje de How to Be a Latin Lover también era pésimo y esta bah, más o menos mejor pero pero la, la, es, en la mayoría de las salas pésimo. la película está aquí
0: en, en nuestro país de México doblada al español la tienes que ir a ver a salas VIP o a ciertos horarios para verla en el idioma original no o en ambos idiomas originales pero bueno pues ahí está así ah, el último dato
3: este, pues que el siguiente proyecto también va a ser un remake de una película francesa que se llama aquí en México Novia por Compromiso de Ballet y eh, pues también es un tema de poder donde una ricachona, ahora sí, eh, pues hace que un ballet parking al parecer eh, sea su novio para eh, pues distraer la atención de, de la gente que estaba queriendo saber quién era su relación en ese momento. Y ese es la, el próximo proyecto de Derbez.
0: ¿Cómo se llama esa película de Ryan Reynolds? Este... Ajá. Two Weeks Notice, ¿no? ¿Era Two Weeks Notice?
3: Eh, ¿Con Sandra
0: Buló? Sí. Era una bueno, cosa similar, le tenía que fingir sí, esa, a fingirse ¿no? a, hacer a fingir el... ser su esposo, porque ella era canadiense,
4: ¿no? Uh -huh. eh, un último comentario, Carlos. Eh, ahorita que mencionabas, Diana, eh, estos proyectos próximos de Eugenio de Olvas, que está digamos, muy posicionado y que tiene la, la claridad sobre cuál es su futuro o, o, o cómo está posicionado ya en los Estados Unidos y cómo, digamos, está en la conquista de ese mercado y lo está haciendo bien. Esto me lleva a, a considerar que hay unas, eh, una serie de, de producciones mexicanas últimas que no han funcionado, no han embonado convenientemente en la taquilla, que tiene que ver con personajes del pasado, que fueron, digamos, personajes sumamente importantes para la industria, como un Juan Orol como director desde los años 30, o como, por ejemplo, más recientemente un Cantinflas, que es, digamos, el cómico por antonomasia en México, aunque bueno, ya en los últimos años se ha reivindicado la versatilidad de, de Tintán. Digo, no es que se haya, no, no se haya reconocido antes. Pero eh, a lo que voy es que aquí tiene que ver la cuestión de los públicos en la actualidad y que bueno, efectivamente, en tanto que Eugenio Derbez es un actor que está posicionado y está en diferentes foros, pues eso es lo que finalmente atrae y logra el eco favorable en el público, y no estas figuras que efectivamente fueron importantes, pero que desconocen o les dicen muy poco las nueves, a las nuevas generaciones, así se trata de Cantinflas, que ojo, para algunas generaciones, eh, Cantinflas eh, era eh, digamos el personaje que había que ver en México cada año, porque la familia completa veía cada año una nueva película de Cantinflas. Y curiosamente te
0: refieres a las dos películas de Sebastián del Amo, dirigidas por Sebastián del Amo, que es el fantástico mundo de Juan Orol, y la película de cantíflas que mencionas. Bueno, pues ya vámonos de la película de, de Bob
1: Fisher era el otro director. Aquí Oye, y era, y no, le, era, y era le, le, le copié a Diana. Gracias, gracias.
0: Y, y, y María nos, nos hizo la corrección, no era tu weeks, no eres la que yo hacía con Ryan Reynolds y Sandra Bullock, sino The Proposal. La propuesta. Vámonos ahora, sí. Roberto, vámonos a la recomendación eh, alternativa que hay, un, sí, una exposición que lleva rato que la sí. quieres comentar aquí en este espacio y siempre se nos acaba. El claro,
4: tiempo. Eh, no solamente es problema de tiempo, sino que apenas la comento ahora porque se suponía que más de un miembro de Cinemanet iba a ver la exposición en el Estudio Chirubisco y nunca fueron. Pero bueno, así es la vida. Así, no, no. No, no, no considerando a ti, eh, lo, lo, lo que, lo que Por quiero... Eso
2: invitamos el día de hoy... A
0: Enrique Figueroa Anaya, que una vez más ah, entra al quite. Exacto.
4: Bueno, pues resulta que tiene ya varios meses una exposición que se volvió muy exitosa en los estudios Churubusco y que es sobre cine mexicano, es decir, hay una situación sobre el cine en cuanto a que no tiene su propio museo, si bien en Cineteca Nacional, en la anterior administración, hubo un proyecto de creación de un museo del cine que fue anunciado en el mismo Palacio de Bellas Artes por el entonces presidente Felipe Calderón, bueno, cuando se hace la remodelación de Cineteca en la anterior administración, eh, aumentan las salas, se hace una biblioteca, un laboratorio de restauración digital, también se crea lo que en principio iba a ser un museo, pero finalmente ese museo queda en la categoría de galería y es para exposiciones eh, temporales, de tal forma que es eso no un museo, sino una galería. En el caso de los Estudios Churubusco estoy enterado que hay un interés a partir de esta exposición, en un espacio ciertamente que no es propio para un museo, porque es un edificio que fue construido para oficinas, pero que eh, estaba inutilizado, y bueno, ahí está. Entonces, se ve muy forzado como espacio la mayor parte de la exposición, en eh, un como cuartote cuarto grandote que sería como un cuarto de oficina. Sin embargo, me parece interesante como iniciativa que haya una exposición de cine mexicano, eh, cine mexicano clásico, cine mexicano actual, en los estudios Churubusco, porque parece ser que la idea de los funcionarios de los Churubusco es de que se pueda crear un museo del cine mexicano, y eso es importante. Así como existen los museos en Europa y en Estados Unidos eh, de, 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 del cine, bueno, pues en México no existe eso y ojo, consideremos que hubo una época de oro de cine nacional que fue muy favorecida, la producción mexicana, que logró dominar las pantallas eh, de, 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 del público hispanohablante porque no solamente en España, sino sobre todo Centro y Sudamérica, a partir de la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en esa época de oro, pues ese cine que repercutió de manera muy favorable en Sudamérica. Bueno, algunos preguntan, ¿y por qué no hay un museo del cine? Así como uno va por como turista a visitar los museos, bueno, museos no solamente de obra plástica, no solamente de esto y el otro, sino también de cine, porque no hay un museo del cine en México? Bueno, por lo pronto esta exposición ha tenido tal éxito, hace como un mes que yo tení, que, que la fui a ver, pues ya llevaba más de 30 mil espectadores, van familias enteras los fines de semana, y, y me parece que hay dos partes importantes, la parte exterior que es donde encontramos un mayor espacio, una especie de terraza, en donde encontramos lo mismo de una película que es un referente de uno de estos directores que actualmente triunfan en, en, en Hollywood, que es González Iñárritu, pues está el coche, ni más ni menos que de Amores Perros.
1: Y el perro. <risa> y está también... ¿Es gado, o qué? No, pues es como un muñeco, ¿no? Sí. Entonces, ah, ajá. Sí, 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 sí. Pero, pero está ahí era, dentro, era, en la parte de atrás, exacto. ¿Pero está sangrentado? No.
4: Creo que sí, no me acuerdo. Pero está también la motocicleta de Pedro Infante de A Toda Máquina. Eso en la parte exterior, lo cual, bueno, porque además esa, esa motocicleta sigue existiendo, pertenece a, los, a, los este, a un cuerpo de, de, de tránsito, creo, o algo así, de tal manera que la tienen como,
1: como un trofeo. ¿no? ellos, y bueno, la prestaron eso... perdón y de hecho en enero hicieron una presentación, creo que lo estaban haciendo más o menos periódicamente con motociclistas ahí, o sea trataban Ajá. de aprovechar eso. Es que de hecho por un aniversario, si no
4: me equivoco eh, ese que tú mencionas eh, fueron efectivamente los motociclistas que pertenecen a no sé qué cuerpo eh, de, 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 de seguridad que eh, en la Ciudad de México que ellos eh, hicieron una especie de malabarismo con sus motos recordando la película de Pedro Infante, ciertamente eso sucedió en, en una, creo que en un aniversario de los Churubusco, bueno… ¿Qué es lo que encontramos ya en la parte interna? Lo que podría ser la galería propiamente Pues encontramos no solamente Sillas de los directores ¿No? De cuando están filmando Como puede ser el director Emilio Fernández E Ismael Rodríguez Sino que también tenemos eh, Cabinas que pueden ser de sonido Tenemos un espacio sumamente interesante eh, Que nos eh, presenta Unas maquetas de las escenografías de, de algunas películas importantes Del cine mexicano como El Castillo de la Pureza Por ejemplo de Arturo Ripstein eh, de tal manera que eh, ahí están algo que no se debe de perder el público, que es el apartado de una pantalla y hay como dos hileras de banquitas, y que es formidable los reportajes de cine mundial sobre directores, actores, películas. Por ejemplo, yo me quedé ahí embelesado como media hora viendo, entre otros, un reportaje sobre la filmación del Ángel Exterminador. Una de las últimas películas que hace Luis Buñuel a principios de los 60 en México, todavía. De tal forma que lo mismo encontramos eh, el traje y la máscara del santo, del enmascarado de plata, que la bata de Claudio Brook en la ópera prima de este director tan oscariado últimamente, no también triunfador de Hollywood, que es la película de Cronos. De ¿no? la película de Cronos. Eh, de tal manera que ahí está un ejemplo de lo que, digamos, puede ser pues una presencia tan fuerte del cine mexicano en diferentes épocas eh, y que ahí el público lo invitamos para que vaya a nos dijeron que la exposición está hasta junio la pueden ver, efectivamente yo creo que tiene problemas de museografía la, la exposición, hay un exceso informativo eh, son unas cédulas, bueno eh, eh, kilométricas eh, que, que uno por supuesto que no va a leer jamás no y en ese sentido me parece pues que les faltó la sensatez en cuanto a y cómo modular la información. Pero bueno, ahí está la
1: exposición, que es muy interesante. Y hay, hay otro elemento que me gustaría destacar, Roberto. Eh, yo, por ejemplo, sí soy muy crítico con, con nuestros vecinos del norte y su, su afán de, de, de invadir culturalmente otros países. Pero creo que hay muchas cosas que deberíamos de tomar en cuenta. Y un aspecto que me llamó mucho la atención es que cuando la gente entra, inclusive gente de mi equipo, que yo tuve la dicha de grabar un programa ahí, eh, el asunto de que no han entrado un, nunca a los estudios Churubusco. Y es un poco esta, esta cosa que vemos en películas, en televisión, en los Estados Unidos, de cuando entran a la Warner, a los Universal. Y aquí hay muchos, ya el simple hecho de entrar a los estudios Churubusco, de, ay, mire, este es el foro donde hacen tal cosa, ya les llama la atención. Entonces creo que es, 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 es un reconocimiento a esta labor que, que hicieron los Churubusco, como dices, con sus, con sus cosas por corregir. Pero inclusive gente que, que se dedica al cine porque luego ahí nada más puedes entrar o algunas cosas muy específicas, nunca han entrado, entonces creo que eso es muy loable también. Sí, y también vemos,
4: eh, Carlos, eh, amigos de Cinemanet, eh, María y Diana, eh, algunos de los trofeos, algunos de los arieles eh, que ganan directores o actores, yo de repente decía, pero ¿cómo? Aquí está mala cédula, pues resulta que hay un Pedro Armendariz con un Ariel y otro Pedro Armendariz en los apellidos con un Ariel, claro, porque se trata de Pedro Armendariz padre, que trabajó en el cine mexicano clásico de la llamada Época de Oro del cine mexicano, y el Pedro Armendaris, hijo, que le tocó ya otra época, pero que además tenía un anecdotario impresionante sobre el cine nacional porque él se formó en las filmaciones del padre. Entonces conoció todo un ambiente cinematográfico de actores, de directores, y cuando lo entrevistaban, porque a mí me tocó ver de las últimas entrevistas a, Arturo, a, 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 a este Pedro Armendaris que le hace Leo Zuckerman, y era realmente impresionante el anecdotario que tenía de sus recuerdos de cuando niño, de cuando joven, porque finalmente le tocó esa parte del cine clásico a partir de su padre y luego a él otra parte importante ya de un cine mexicano más actual, en donde fue una figura notoria y al poco tiempo se murió de cáncer como su padre. Pues
0: ahí está esta exposición que continúa todavía unos días más, Roberto en los estudios Churubusco. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este episodio, particularmente a la presencia de nuestro amigo Enrique Figueroa Anaya. Muchas gracias.
1: ¿Nos quieres recordar
0: tus redes sociales?
1: Sí, claro que sí. Pueden seguirme en EnriqueFA86 y en X ahí también en Twitter, Facebook, Instagram. Snapchat no, porque ya no, ya no llego a esas generaciones. Ya es el primer golpe generacional, pero muchas gracias, Charlie. No, al contrario. Diana Gómez.
3: Mi Twitter es eh, @deidalii
1: y también lo que, sí y
0: también lo que todo lo que colaboras en SensaCine, ¿no? Sí, @sensacine_mx
3: sí pueden ver ahí los artículos es un portal de noticias pero también es una base de datos eh, muy interesante el proyecto y pues esperamos que les guste es sensacine.com.mx
4: sí eh, es impresionante la cosa de de las fichas, no siempre eh, muy convincentes, las fichas de contenido, creo yo, con respecto a las sino. En
0: diferentes lugares, tú dices. O sea, qué bueno que estés haciendo ese esfuerzo, sí, porque o sea, es un esfuerzo el, de actualización. La idea justo que
3: está es, es, es tropicalizar eh, pues para el público mexicano y también latino. Sí, es
4: una opinión nada más.
3: Uh -huh. este Porque justo cuando buscas una ficha en España o así, pues no encuentras algo, eh, muchos datos precisos. Sobre todo con las series también pasa un montón.
0: Muy bien. María Ramírez, arroba general a, Lola.
2: a mí me pueden seguir como arroba general a Lola en Twitter y en Instagram Estoy poniendo fotitos
0: Excelente Bueno, pues muchas gracias por haber llegado a este momento del episodio Les recuerdo también las redes sociales de Cinemanet Arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet1 en Instagram Y Cinemanet1 en YouTube En cualquiera de esos espacios les estaremos esperando Con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet los esperamos la próxima semana con cine, cine, cine y más cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine se ve, pero también se escucha.